0: Sin etiquetas. Wack FM, tu radio comunitaria.
1: Radio comunitaria 103.4 vas a escuchar sin etiquetas. Hoy en sin etiquetas fútbol americano. Eh, comenzamos en unos segunditos.
2: Чем это в любое, бое, бое, время дня Тебе
3: было все мало, ты меня западала И сказала, что устала, сука, ты
1: Sí, de bonito empieza con este temazo eh, nuestro técnico de sonido, Bardanca.
0: Hola, buenas noches a todas. ¿Preparados para, para golpear duramente con este programa?
1: Eh, Jorge, ¿cómo andamos? Hola, muy buenas noches. Pana, que está aquí con, cacharreando con su móvil. Muy buenas noches a todos y todas. Y también está aquí Marina.
4: Hola, buenas noches, Adri. Encantada de verte de nuevo aquí.
1: <ríe> eh, bueno, eh, hoy vamos a hablar de fútbol americano y para eso hemos traído a a un incombustible de este deporte como es Carlos Pastoriza.
5: Hola, muy buenas.
1: Eh, antes de nada, eh, vamos a recordar que estamos en redes sociales, podéis eh, contactar con nosotros vía Facebook, vía Twitter, o si quieren pueden, si quieren hablar con Carlos y preguntarle alguna duda, si quieren unirse al equipo, eh, pueden llamar al 881 012232. 2 eh, bueno, Carlos, eh, en principio le cabría preguntarte, Jorge, tienes muy alto el volumen, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, eh, ¿Haces fútbol americano? Así es. Y bueno, nosotros hemos tenido aquí en, en Sin Etiquetas a Paula Levin Medín, que nos explicó cómo era el rugby. Uh
3: -huh.
1: Y claro, eh, la gente tiende a confundirlos, ¿no? Tiende a confundirlos <risa> sí. cuando son deportes que, como nos dijiste tú antes, no tienen nada que ver. ¿Nos podrías explicar? las principales diferencias o las totales diferencias que hay entre un deporte y otro.
5: A ver, intentando resumir mucho, diríamos uh -huh. que las grandes diferencias que hay entre el fútbol americano y el rugby son sobre todo el, el tema de las protecciones, ¿no? Eh, mientras que en el rugby vemos que van prácticamente a cuerpo descubierto, uh -huh. que lo único que tienen es un, pues, las chichoneras que, que llevan algún jugador y además es opcional, ni siquiera es que sea obligatorio. Eh, en cambio, en el fútbol americano vemos que tenemos casco, coraza, un par de siete protecciones uh -huh. en las piernas, o sea, tenemos una serie de protecciones que son principalmente porque el tipo de golpeo que puedes hacer en el rugby y en el de fútbol americano no tiene nada que ver. O sea, uh -huh. el 90% de los golpes que en el fútbol americano son legales en el rugby serían falta. Uh -huh. Vale, es decir, un, en el rugby no puedes golpear a la altura de la cabeza, en el rugby no puedes golpear a un jugador en el aire, en el rugby no puedes golpear a un jugador arriba-abajo. O sea, una serie de, de, de tipos de golpeo que en fútbol americano son todos completamente legales. Vale, ¿tú? Y, sí, prácticamente sí. De hecho, eh, en el, cuando damos los cursos de árbitros decimos que hay tanta violencia permitida, ¿vale? Que el reglamento tiene que ser enorme para dejar muy claro qué es exactamente lo que no puedes hacer porque es que realmente se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer mucho daño al rival.
1: Me encanta la violencia. Sí, ¿eh? Yeah. <laughs> En el tema del movimiento del balón, ¿qué diferencias hay?
5: Ahí sí que también tenemos una de las grandes diferencias muy bien apuntado y es que en el rugby el balón solo puede ir hacia atrás cuando es a la mano, vale, cuando son pases a la mano que les llaman los, los eh, jugadores de rugby. En cambio en el fútbol americano tienes dos, eh, o sea, tienes una sola forma de realmente de mover el balón eh, que es con el pase hacia adelante, no digamos. Puedes correr con él, puedes jugar con él a la carrera, digamos, o puedes pasar el balón hacia adelante que es la gran diferencia con el rugby, que es que en el rugby no se puede, ¿vale? el ¿Y? balón solo puede ir hacia atrás y si quieres que vaya hacia adelante tiene que ser con una patada a seguir.
2: ¿Cuántos pases está permitido? Hacia adelante uno Hacia adelante uno
5: es, Sí, exacto Es decir eh, Eso sí que lo heredamos del rugby eh, Tú puedes hacer un pase hacia adelante Y luego todos los que quieras hacia atrás Exactamente igual que en el rugby Lo que pasa es que A diferencia del rugby nuevamente eh, La posesión tiene más valor Digamos En el rugby hay muchos cambios de posesión los, los dos equipos comparten muchas posesiones En cambio en el fútbol americano Tienes muy pocas posesiones por partido Entonces arriesgarte a perder el balón es muy grave. Entonces, normalmente, solo juegas ese pase. Y ese jugador que coge la pelota corre hasta que lo tiran al suelo. Que es placado. En el momento en el que es placado, el árbitro decreta pelota muerta, que es decir, que la jugada acabó ahí. Y desde el punto donde lo hayas acabado, tienes otra oportunidad... Para iniciar la jugada.
2: ¿Muere la pelota o muere el jugador?
5: Correcto. O incluso las dos. O incluso las dos.
0: Voy a ir un poco más a, a lo general porque veo que lo estáis obviando. Este juego se trata de llevar una cosa que se llama balón, aunque no tiene la forma que nosotros nos imaginamos, a la sí. línea de gol rival, ¿no?
5: Sí, si queremos poner nombres técnicos que suenan así muy bonitos, nosotros tendríamos que cruzar nuestra line of scrimmage hasta llegar a la goal line rival. Es decir, desde el punto donde está nuestra pelota, donde nosotros sí. iniciamos la jugada, tenemos que tratar de llegar en el menor número de jugadas posible hasta la otra eh, portería, diríamos, ¿no? para que nos entendamos todos, que es lo que llamamos goal line, ¿no? línea de gol.
0: Y para esto tenemos un número de intentos antes de perder nuestra posesión.
5: Así es, eh, nosotros tenemos cuatro oportunidades para conseguir diez yardas. Si conseguimos en esas cuatro oportunidades 10 yardas, tenemos otras cuatro oportunidades para conseguir 10 más.
1: Otras 10 más.
5: Exacto. Y el juego se divide constantemente así hasta llegar a la goal line o no lograr en tus cuatro oportunidades esas 10 yardas, en cuyo caso la posesión pasa a ser del rival. Por eso decía que las posesiones son muy importantes, porque aquí eh, cada segundo que tú estás consumiendo del reloj con tu posesión va haciendo que el partido se vaya acabando, de tal manera que si tú puedes tener tres o cuatro posesiones a lo largo de un partido, arriesgar una eh, jugándote un balón absurdo eh, para atrás es eh, muy, muy, muy peligroso porque te deja mucho más vendido a la hora de... Es, es de muy curioso mal.
1: porque yo cuando he visto eh, partidos de fútbol americano en la tele yo pensé que no se podía pasar de... <ríe> o sea, de porque después del primer pase ya nunca la suelen... Jamás. Jamás, ¿no? No, no porque que estamos hablando, uh -huh. que sería arriesgar vale, la posición. Yo, yo pensé que no estaba permitido hacerlo. El tema es que cuando tú lanzas el
5: balón hacia adelante, si el balón cae al suelo, se considera pas incompleto, de tal manera que nadie puede coger esa pelota. Simplemente diríamos que has quemado una de esas oportunidades, uno de esos downs, ¿no? De los cuatro downs que tienes. Yo en cambio, nada. si tú completas el pas y lanzas una pelota hacia atrás, y esa pelota se cae, esa pelota es un fumble, que es pelota libre. Todo el mundo puede coger esa pelota. Uy. Entonces, arriesgas la pelota. Entonces, digamos que es mucho más eh, seguro lanzar la pelota a ese receptor, que ese receptor la coja, se estampe contra lo primero que encuentre, gane las yardas que tenga que ganar y las que no pueda ganar, pues ya no las ganó, por lo tanto.
4: Entonces, podemos eh, a lo mejor decir que el componente estratégico en este deporte es, es, es importante.
5: Es, es vital, vital, mucho más importante que en ninguno de los otros deportes que yo haya practicado y no he practicado pocos. Sí, sí, sí.
4: ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede esto en la realidad del partido?
5: Es, es difícil de explicar. A mí cuando me enseñaron fútbol americano, cuando yo empecé a aprender en el año 2005-2006, decíamos que el, el fútbol americano es lo más parecido a una partida de ajedrez, donde tú tienes una estrategia, porque eh, explicándolo desde el principio diríamos que los, eh, en el fútbol americano tenemos una cosa que se llama huddle, que es esa reunión que veis de todos uh -huh. los jugadores, que se juntan todos para decir una jugada. Bien, dentro de ese huddle tenemos una Germanía, que es una forma de hablar, que nadie entiende, ¿vale? Que solo entiende tu equipo. Que es una forma de dar la jugada lo más rápido posible, ¿vale? Porque realmente entre jugada y jugada tenemos una media de 25 segundos. Entonces, no tienes tiempo. Tú piensas que yo tengo ocho jugadores a mi alrededor a los que le tengo que decir, tú bloqueas a este tío, tú corres hasta aquí, cortas hasta este claro. punto. Si tuvieras que hacerlo así, no, no acabarías nunca, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos una serie de germanías, una serie de idiomas en nuestro playbook, que lo que hacemos, en de jugadas, vamos, uh -huh. que lo que hacemos es decir, en muy poquitas palabras, qué es lo que queremos que hagan exactamente cada uno de nuestros jugadores en este momento. Por ejemplo, nosotros haríamos una formación de las nuestras, nos colocaríamos en nuestro Haddle, yo hablaría, que soy el quarterback, nadie más habla en un Haddle, esto no es una democracia. ¿vale? Uh -huh. es, Solo 25
4: segundos es, y que aprovechar.
5: Exacto, nadie puede hablar en ese momento. Sobre todo cuando, se
0: cuando, se cuando se tu quarterback, perdona, Charlie, también es el presidente y el entrenador del equipo, ¿no? Que esto es algo que también tenemos que... Eh, eh,
5: sí, en mi caso concreto eh, no hablas o te echo. O sea. Lo
0: llaman democracia y no lo es.
5: Correcto, no, no, aquí directamente no. Esto es una dictadura y tiene mi nombre. ¿sí? O sea. Te ha Entonces, tocado,
2: te ha tocado alguna vez hacer de quarterback, lanzar y tú mismo recibir, tú mismo
5: recibirla. <risa> es, es muy raro, es muy raro, pero ocurre. En la NFL Ha llegado a pasar Es decir Tú lanzas la pelota Choca en un línea Porque uno de los líneas La tapona Ese balón vuela Y lo coges tú mismo Y a correr Y a correr No te queda otra Porque ya no puedes volver a lanzar O sea que Está complicado Pues lo que os decía Tú, tú haces tu Huddle Y dentro de ese Huddle Yo diría por ejemplo Tenemos una Information play action 23-3-1 Information play action 23 3 1. Ready Y todo el mundo gritaría A la vez que aplaude Break que rompemos y nos vamos, que es que todo el mundo lo ha entendido y va a hacer su jugada. Esto que parece que suena a chino, significa la formación en la que nos vamos a colocar, por dónde vamos a mover la pelota, que es una jugada de engaño de carrera, que es que vamos a hacer creer a la defensa que es una carrera, pero no lo es, es un pase, y las rutas que tienen que hacer nuestros receptores, el ángulo que tienen que correr y el punto que tienen que cortar, para que os hagáis una idea. Esto es una jugada, ¿vale? Una. De las 300, 400 que puede tener tu equipo. Entonces, es un deporte en el que hay que estudiar mucho, mucho, no, no vale con, con llegar allí y ser un portento físico y jugar, si no te enteras de lo que tienes que hacer serás un completo y absoluto inútil en este deporte. Y luego tienes que ser lo suficientemente inteligente como para saber coger a la defensa rival en los puntos débiles que tú le ves. Claro, el coordinador de defensa rival no es tonto, entonces cuando ve que tú le estás cogiendo eh, por ciertas partes… Él va a intentar ajustar para intentar evitar que tú lo puedas pillar por ahí. Y entonces vas a tener que cambiar nuevamente tú tu ataque para pillarlo por otro sitio. O sea, es una guerra psicológica constante entre el coordinador de ataque y el coordinador de defensa para conseguir pillar los puntos débiles del rival.
2: Ajedrez. Conseguir
5: lo que se llama el mismatch, que es el, el emparejamiento favorable. Es decir, un receptor muy alto y muy rápido que yo lo hago emparejarse con un defensa más bajito y más lento. O sea, son detallitos, o sea... Nos ¿No hacéis una idea de, de lo profundo que es el deporte cuando, cuando te vas cuando te vas introduciendo en él.
1: Claro, al, al final es un quarterback y un bueno el que trabaja la defensa. Eh es el quarterback también es que no no no, no 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 vale
5: no no, no. el quarterback es el, el jugador de ataque que lanza la eh, pelota y que eh. se encarga de dar los balones a la carrera Diría, eh. en, para que os hagáis una idea la traducción del latino vale como los latinos traducen el, el nombre de quarterback es mariscal de campo uh -huh. diríamos que es ese es el general del ataque no el que lo ordena todo el que dice qué tiene que hacer cada uno y
1: luego aparte tenemos otro un general en la defensa
5: es que ese es el general dentro del campo, pero por encima del quarterback estaría lo que llamaríamos el offensive coordinator, que es el coordinador de ataque. Es el ah. tío que le dice al quarterback, tú vas a hacer esto.
6: Pero, espera, vale. pero es un entrenador.
5: Sí. Ah, vale.
0: Pero no es el entrenador jefe.
5: Correcto, es el coordinador de ataque. Un equipo de fútbol americano base, ¿vale? Un equipo de fútbol americano base como puede ser el nuestro, pequeño, tiene una media de entre 5 y 7 entrenadores.
6: Joder, la rueda de prensa?
5: <risa> <risa> no, los, los, yankees, los yankees en este sentido lo tienen todo muy claro. A la rueda de prensa iría el head coach. Que es el entrenador el jefe Ese tío sí que es Hablando mal y rápido El puto amo O sea, por encima de ese tío No hay nadie Nadie y lo que ese tío diga va a misa. Así sea, tírate por un puente. Aquí no estamos para negociar <risa> ni para pensar. Si ese tío dice que tienes que hacer esto, tú tienes que tener súper claro que lo que él diga es porque lo ha visto, porque sabe lo que tiene que hacer y tú lo vas a seguir a muerte. Es una figura muy peculiar que no se, no se ve en otros deportes.
1: Entonces, eh, esto de, en el fútbol americano, esto de la improvisación, de la
5: anarquía, de este nah, eso no, existe. no existe. No, no, existe. no, no. no, no para nada, para nada, para nada. La, la anarquía existe... Di Sí, existe, pero una vez la jugada ya, se está, eh, ya está transcurriendo Ya está desvirgada, ¿no? Claro, nosotros hacemos una jugada para ganar 4 o 5 yardas Una vez las 4 o 5 yardas están ganadas Lo que haga ese jugador, efectivamente, sí que es anárquico Les Depende de la habilidad, de la magia Que tenga ese jugador Exactamente igual que tú en el soccer Diríamos que eh, eh, le das el balón a un delantero El delantero está uno contra uno contra un defensa y el portero Y puede pegarle un castañazo Puede recortar al tío, uh -huh. puede marcelina Puede hacer lo que quiera, ¿no? Y depende un poco de la magia de ese jugador Aquí a eso también ocurre pero ya tiene que haber pasado la jugada. Pero para que tú tengas ese momento de magia, ese momento de, de, de improvisación, eh, diez tíos han tenido que romperse la cara por ti <risa> claro. para que tú puedas pasar por ahí, no lo olvidemos. ¿eh? <risa> o sea… Improvisar sí, pero ojo con lo que haces
2: claro, o sea, quería, quería preguntarte Aquí en este deporte no existe el piscinazo
5: Aquí... <risa> ¿Eh? No, nosotros eso sí que intentamos adoptarlo un poquito del rugby ¿Vale? Intentamos adoptarlo un poquito del rugby Por un motivo distinto los, la, la gente del rugby es más eh, limpia Que la gente del fútbol americano vale. Yo creo que el, el rugby es mágico en ese sentido Es un deporte donde te das unos leñazos importantísimos Y en cambio el decoro La, la, la buena fe de todos los jugadores Prima por encima de todo El fútbol americano eso no lo hay tanto ¿Vale? pero sí que es, es, es muy importante que el rival no vea que te ha hecho daño. Vale, o sea, no, es, no es tanto un tema de legalidad, de buena fe, sino como un tema de orgullo. Es decir, es que, es que este tío, si ese tío se da cuenta de que te ha hecho daño, de que de verdad te ha hecho daño, va a estar todo el partido haciéndote daño. <risa> vale va a dominar de todo el partido entonces es súper importante que cuando te hagan daño te levantes como si no hubiera pasado nada vayas sí, a la banda y en la banda mueras eh, eh, no ha sido nada sí sí tú te levantas te levantas te estiras dices bueno, bueno otro día más en la oficina amigo te vas a la banda y en la banda que ya te coja el fisio y te diga dios cómo estás He hecho una mierda me voy a morir pero este,
2: pero en la banda. Es, este hueso en casa no. lo arreglo bueno
1: eh, en la liga gallega eh, se juega eh, partidos de 8 no en vez de 11 sí. jugadores eh, qué hay unas diferencias sustanciales de, eh, a la hora de, de diseñar el juego. Con sí, ocho, con 11? Sin volver
5: locos a la, a la gente que nos está escuchando, mm -hmm. no. No. <risa> no, realmente es que, es que mm -hmm. quitamos a tres jugadores, eh, dos de línea y uno elegible mm -hmm. y mm -hmm. ya está. O sea, o sea,
0: las normas son eh, relativamente, eh, perdón, un poco diferentes. ¿no? Quizás eh, no, no existen los equipos especiales, si no me equivoco. Sí. Esto que vemos de tirar a palos o field goal, como se puede llamar en, sí, sí. en, America, en fútbol americano, esto no existe en... Las reglas de 8. De
5: de, de Exacto. Eso empieza en 9. Cuando asciendes a 9, ahí sí. Ya tienes tanto el punt, como el kickoff, como el field goal, que son las tres jugadas de, de equipos especiales. Nosotros solo tenemos ataque y defensa. Ahí sí que hay una gran diferencia y es que nos falta un equipo entero, uh -huh. digamos. En el fútbol americano juegan tres equipos también, para quien no lo sepa. <risa>
1: <risa> vale. ¿Y cuántos equipos hay en la, en la, en la Liga
5: Gallega? En la Liga Gallega de Tackle, este año somos tres, el año pasado éramos cuatro y, y ha habido hasta, hasta cinco o seis equipos. El tema es que, eh, sobre todo el gran problema es el, el monetario. Es un jugador que quiera empezar a jugar por primera vez a fútbol americano y no tenga la suerte de caer en un equipo en donde le puedan prestar equipación y tal, ese jugador se va a tener que gastar. Pues unos 400 euros en casco, coraza, eh, pads de protecciones y demás eh, 300 más o menos que, que le tendrá que pagar a su equipo Porque la ficha vale 220, el seguro solo ya vale 220 pavos Más 80 <risas> pavos que tienes que pagarle después o 100, depende del equipo Que te va a cobrar el equipo por dejarte jugar allí eh, Pues ya te vas a unos 700 euros más o menos Vale, entonces claro, 700 pavos para una persona Estamos que... Estamos hablando
0: queda, de afición, afición. Para, para, sí, claro. para, para empezar en un deporte que seguramente no hayas ni, ni tocado la... La, la pelota
5: casi, ¿no? No, no, y que además, pues, yo qué sé si, si al año en Towers prueban 50 tíos, se quedan 5 O sea, es un deporte muy duro Es un deporte con un nivel de exigencia muy grande Yo tenía un amigo personal Que vino a probar porque era amigo mío Le, le gustó mucho el deporte y finalmente se quedó Pero él en los primeros días me decía, no, yo vengo aquí para estar de hobby Yo le decía, mira, como hobby esto no puede ser Porque si tú te equivocas, si tú no haces algo a tope Si tú no haces un bloqueo al 100% Si tú no vas al 100% en una jugada Puedes cascar no, en el 99% de los casos la hostia no te la dan a ti. Se la dan a un compañero y eso es mucho más fastidiado todavía. Porque como tú no has ido a tope, tu compañero pensaba que sí, confían que por ahí no va a venir nadie, le llega a alguien por un ángulo ciego donde él no ve a nadie y e igual le parte una pierna. Entonces, aquí en tres días te queda muy claro si este deporte es para ti o no es para ti. Entonces, la gran mayoría de la gente pues, no está dispuesta a asumir la, la serie de consecuencias que tiene, pero le pasa al rugby también. Es decir... Para jugar al rubio, para jugar al fútbol americano, tienes que tener las cosas muy claras, tiene que gustarte mucho el contacto, tienes que ser una persona que, que sea capaz de asumir el sacrificio de una forma muy natural, de decir, mira, esto es que va a doler. Tenía un amigo que me decía, oye, pero llego todos los días con moratones a casa, esto es normal. Y digo, pues esto va a ser tu día a día, amigo, o sea".
0: Jorge, no hace falta que lo mires así. A ti no te gusta este deporte, te lo voy anticipando.
6: Yo en fútbol llego siempre con moratones, con lo cual si voy a fútbol americano, bueno. ¡Ja, <risa>
0: Yo te, te he visto ganarte el terreno como hacen los running backs por el Linux adelante, pero es, no es lo mismo, no es lo mismo. Son otros moratones base,
5: esos. Sí. No, no, completamente, completamente,
0: Sabemos que también hay contacto indeseable, quizás, pero.
6: Hemos matado un mito, creo, en este rato que llevamos, que es el de que es un juego simplemente de, de brutos, porque ya con el tema de la estrategia y todo lo que lleva.
1: Más bien un juego de cocos, ¿no? Sí. ¿sí eh, el, el, tema,
5: el tema es que es, es natural. Es decir, la, la persona ajena a este deporte que ve este deporte por primera vez, que de repente se chanta delante de la televisión, la enciende, la ve y ve a ocho tíos, nueve tíos con casco y grasa de que pesan 120 kilos, chocando unos contra otros, dándose unas leches como, como panes. Y de repente un fulano que desde atrás lanza una pelota que parece ovalada a tomar por el saco, la coge otro tío, se va al suelo y un árbitro dice algo… Pues claro, yo entiendo que esa persona diga, joder, son un montón de gente dándose leches, punto. No hay nada más. El problema es ese, el problema es que realmente cuesta mucho al principio romper el mito de cómo es el deporte, de cómo funciona el fútbol americano, ¿no? Y es muy difícil enganchar a la gente porque es un deporte complejo. Entonces, al principio, cuando lo ves, no lo entiendes. Y es imposible que te guste algo y no entiendas. O sea, es así de fácil. Incluso Entonces, sin conocer
6: algo básico sobre cómo son más o menos las jugadas, también...
5: Mira, yo soy un pedazo de friki de los deportes importantes, Un pedazo de friki Y yo empecé viendo esto en Sportmanía en el año 2004-2005 Con Andrea Zanoni Retransmisiéndolo por, por televisión Y gracias a Dios, este tío decidió un día explicar Que el juego funcionaba de, de, de los set downs, Es decir, de que tienes cuatro oportunidades para conseguir 10 yardas Y a partir de que este tío lo explicó Yo lo vi en televisión y dije Oye Claro, sí. ahora tienes todo ahora sentido. Sí, ahora, ahora, y a partir de ese momento empezó a gustarme el deporte. Pero la realidad es que si yo no fuera un friki tremendo de los deportes, en la vida me habría quedado dos semanas viendo algo que no entendía. Yo estaba allí diciendo, esto tiene que tener algo más. Joder, no puede ser simplemente una gente tapándose y punto.
2: Me pasó lo mismo que a ti, pero justamente ahora, hasta que lo explicaste, me quedó claro. Y, y por ejemplo,
6: eh, existe el espionaje sí. entre equipos. Es...
5: Sí, 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 sí. De hecho, de hecho en, en NFL hay, hay casos... Eh, eh, ya eh, sancionados, digamos Es decir, demostrados, afianzados De entrenadores que han, que han usado el espionaje para, para saberse el libro de jugadas de los rivales Incluso hay espionaje Lo que llamaríamos espionaje industrial Que es que se fichan entrenadores de otros equipos Para que te hablen de cómo funciona El playbook del rival es decir, cuando tú como entrenador de repente ves un equipo que hace algo súper innovador, es que no te lo esperas, que dices, ostras, es que nadie juega así. ¿Cómo, cómo se le ocurrió a este tío hacer esto? Dependiendo del equipo que sea si por ejemplo eres de los Patriots o, o eres de los Dallas Cowboys, que son equipos con mucho dinero, equipos con mucho potencial, eh, se fichan a ese tipo de entrenadores para decir, mira, no te quiero en mi equipo, pero simplemente quiero que vengas aquí y me cuentes cómo le eches juega a ese tío. Porque no lo entiendo. Y se paga mucho dinero a esa gente solo para eso. La NFL trata de evitarlo, pero no está fácil
0: Bueno, parece que Charlie nos introdujo eh, En el maravilloso mundo de la NFL eh, Nos habló De, de las retransmisiones en, en castellano Que llevas viéndolo durante un tiempo Seguramente tengas un equipo preferido Que si sí. no me equivoco es el
5: New England, Patriots. New
0: England Patriots Bueno, ahora vamos a introducir un tema musical Para hacer una pausita En el que eh, un tipo que se llama Whis Khalifa o algo parecido. Wiz Khalifa. Eh, sí, con, con Snoop Dogg van a cantar un tema en honor a los Steelers, que sí. se llama Yellow One. ¿Yellow One? ¿Qué? ¿Cuál es el otro color? Prince, eh. Yellow One. Nah, no, Yellow One.
5: <risa> Black and Yellow. Black
0: and Yellow.
7: West Coast, I'm the Big cheaper, uh, the Grim Reaper, maybe that bring me back yellow, like still a logo in the bag. we banging out, that Taylor game, dub to your face, baby, till you say my name, don't get your clicks served, so much black and yellow, you would think I was from Pittsburgh, Get churned, get churned, yeah, uh-huh,
3: Make the way on my own, too Let go. Quarter meal, the phantom yeah. Bitch, I own you yeah. And they go for urge That I'm fucking weak. Yeah. Black and yellow bitches all around me Yeah, I did yeah, In they purse yeah. Gotta get that reimbursed yeah. On them pills yeah. And that purple pint of serves. Sure. And I stay yeah. looming down to the socks yeah. rings and watches
4: Buenas noches, seguimos aquí en Quack FM sin etiquetas y aprovecho para recordar que estamos en Facebook, estamos en Twitter, eh, tenemos un teléfono en Quack al que podéis llamar en directo que es el 881 -01 2232 y desde hace unas poquitas semanas tenemos también un número de WhatsApp y Barranca estará ahí atendiéndolo, es el 644-737303. Y ahora, sin más dilación, vamos ya con la sección de noticias que nos traen hoy Adri y Jorge, el Deforme Semanal. El Deforme
1: Semanal. Ochimo Bayo publica
6: una novela. Hombre, con su capacidad de rimar, ¿ven? Podía sacar poesía. Chámase,
1: no iba a salir y me lié <ríe> Como a vida mesma un filósofo <ríe> A Federación de Fútbol apropiouse de 220.000 euros Destinados a los nenos afectados por lo terremoto de Haití Esto es todo culpa de Roja Directo, hombre ¿No ves que no hay pasta ni para el seleccionador? tratábase de una partida destinada pa a montar una escuela de, de fútbol en Haití
6: Desde luego, una prioridad en este momento total en Haití <ríe>
1: Esposa virgen ataca a o seu esposo La noche de bodas por pánico a o seu enorme pene
6: <ríe> Vamos a tener que probarlo antes, hombre, que no aprendemos
1: A mujer describió un membro como un pepino peludo con arbusto
3: <risa>
1: Esto es serio, ¿eh? <risa> Y que cine por noche de penes afeitados, fai mucho dano Después de que intentase sogar con su anaconda bueno, por qué? A, a mujer mordeu o marido y e rompeu una botella en la cabeza Todo quedó en una reconciliación vaisoterapia
6: O me voy a tener que hacer un acortamiento de pene a mujer ayuda psiquiátrica
1: En Estados Unidos, un seguro privado eh, americano denega a quimioterapia a una paciente que es terminal, ¿no? Y e recetanle pastillas para un suicidio.
6: Muy mal, eso no es un estilo usa y creo que la Asociación Nacional de Rifles está en contra de eso, me que que una pistola.
1: <risa> en Ferrol... Condenan a una anciana de 74 años por conducir desde 1963 sin carnet de, de conducir.
6: Hombre, <risa> esa conducción de que a justicia era una verbena, eso debía ser perdoable.
1: Saimos <risa> eh, la última noticia. O pedo de una paciente, mientras estaba no quirófano, provocó un incendio.
6: Eh, eso que enfermedad era muy grave
1: Estabas a someter a una intervención de útero O gas tuvo contacto con láser y e provocó que las sábanas se incendiasen
6: Pues ya sabemos, nada de castañas a partir de ahora, las intervenciones quirúrgicas con láser A poner un tapón no cu Sin etiquetas.
7: Descubres que la vida es cuestión de pulgadas Así es el fútbol porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. Sí. Sí. En este equipo luchamos por ese terreno En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás Por esa pulgada que se gana Porque cuando sumamos una tras otra Porque sabemos que si sumamos esas pulgadas Eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder Entre vivir o morir
1: Sing Etiquetta. Sing Etiquetta. carlos has puesto este discurso alguna vez a tus compañeros sí. para motivarlos antes de un partido bueno si buscáis si
5: buscáis en youtube el, el grupo de, de, de towers eh, veréis que hay que nosotros tenemos un ritual prepartido en el que hacemos sí. algo muy 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 parecido a lo que acabáis de escuchar. Eh, un poquito hablando de, de las cosas que hacemos durante el año Son rituales que cada equipo tiene el suyo Y nosotros tenemos eh, uno en el cual yo voy Diciéndole a los jugadores las cosas que, que creo Que son importantes para ese partido mm. Y cuando digo, cuando acabo de decirlas Les pregunto, decimos, y ellos gritan hurra y entonces vamos diciendo una serie de cosas, ¿no? Pues por todo este tiempo que llevamos entrenando, por la frío, sangre, sudor, todos decimos, hurra, y van a, vamos haciendo una serie de, de comentarios así, hasta que al final, yo digo, por todo esto que os acabo de preguntar, os pregunto, ¿quiénes somos? Todos JTN Towers, ¿cuál es nuestro oficio? Aú, 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 y vamos para adentro.
3: O sea, y a
1: matar peña. ¿sí? ¿Vamos, a <risa> vamos a recapitular un poco, o sea, entrenador. Sí. Quarterback sí. y presidente. Sí. Y empezaste a jugar, según Joder, me he document, se documentado, empezaste a jugar pachangas en Bastiagueiro. Sí,
5: en San Cristina y bastiagiro, ¿cómo coño no sabes eso? Bueno, uno que internetea mucho.
4: Joder. El equipo de comentación.
5: Pues sí, 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 efectivamente, efectivamente. Así empezó el fútbol americano en Galicia. Muy buen trabajo de comentación.
1: Vale. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cómo empezáis a montar un equipo? Es decir, de. ¿Cómo salís de Bastiagueiro, de las pachangas de Bastiagueiro, a montar un equipo de fútbol americano?
5: A ver, yo en aquella época era el dueño de un, de un pub que se llamaba El bazori eh, que era un pub de rock de aquí de Coruña, y nos juntábamos un montón de colegas siempre los fines de semana ya a beber, y, y un día, pues yo comentando un poco con ellos, digo, joder, estoy viendo fútbol americano por la tele, la verdad es que molaba mucho, podíamos ir a hacer ¿ves? algo esto así en la playa.
1: Es, esto fue una calentada Calimotos. Calimoto. ¿eh? Sí, completamente. <ríe> eh,
3: completamente.
5: Y digo, ¿por qué, no? ¿por qué no nos vamos a la playa a echar unas pachangas? Bueno, pues venga, va, la típica, ¿no? Pues venga, venga, por, por qué no. ¿Por
6: qué no? Que, que esa es una frase porque se empiezan muchas cosas que no deberían, no, hay, ¿eh? el, no hay huevos. No hay Venga, huevos. ¿por qué no entramos en Polonia?
5: Co completamente. Y que le den un pedazo de ucrania a ese tío. Pues, pues ha, sido, ha sido así, ¿sabes? En plan pues, ¿por qué no? Venga, vamos. Y empezamos a echar esas pachangas que hablabais ahora en la playa. El tema es que eh, un día uno de los chavales que estaba con nosotros echando las pachangas dice, joder, estuve mirando por internet y al parecer hay otra gente en Ferrol que está haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Y dije, coño, pues ¿por qué no nos ponemos en contacto con ellos? hablamos ellos tenían un foro Hablamos con ellos por internet, nos juntamos y empezamos a echar pachangas juntos en la playa, aquí en Bastiagueiro, en Santa Cristina. Sí. Y un día, un chaval que se llama eh, David Antúñez, que, que es el, el presidente de la Federación Gallega, a día de hoy, eh, dijo, joder, molaría montar un campus de fútbol americano para ver cuánta gente realmente en Galicia le mola hacer esto, ¿no? Y dije, pues venga, adelante, apoya la iniciativa, y empezamos a mover un poquito contactos, hablamos con la gente de Gijón Mariners, que es un club mucho más grande que el nuestro, que lleva 22 años, ya trabajando en el tema del fútbol americano en España. Les dijimos, mira, en Galicia somos unos pringados que no tenemos ni puñetera idea de cómo va esto, pero nos gustaría probar. Y los tíos, Jesús Cosíe, que, es, que era el, el head coach en aquel momento de, de Mariners, me quitó el sombrero porque se pegó un currazo de no te da la olla, agarró a varios jugadores de su equipo, agarró cascos y corazas, se los metió todos en una furgoneta y uff, para Galicia. Llegó aquí a Santiago, nos dio un curro y cuando nos quisimos dar cuenta, a ese curso acudimos 47 jugadores, que en aquel momento no nos lo podíamos creer ninguno. Y dijimos, pues nada, aquí tiene que salir algo por narices claro. Y nos dimos cuenta de que la gran mayoría de los jugadores eran de Santiago y de Coruña Y dijimos, pues ya está, un equipo en Santiago y un uh -huh. equipo en Coruña Y ahí nace Coruña Towers, aquí en Coruña Y Santiago Black Thunders, que es como se llamaban entonces Ahora Santiago Black Ravens uh -huh. eh, en Santiago Y empezamos a entrenar cada uno por su cuenta y a enfrentarnos entre nosotros una vez al mes Os hablo sin cascos, sin corazas, <risa> sin absolutamente nada, pues no estábamos ni cerca de, de tener todo eso. Pero con las reglas de fútbol americano. O sea, nos dábamos unas hostias que no tenían nombre. Nos hacíamos una de daño, que alucinas. Pero teníamos un montón de ganas. Éramos un montón de chavales que, que empezábamos a conocer que esto se podía hacer realidad. Y, y ahí estuvimos. Después, no, no había narices a sacar una liga gallega, era imposible, pues no teníamos gente suficiente para que, para que eso fuera viable. En aquel momento era, era completamente inviable. Y... Coincidió, casualidades del destino, de estas cosas que se alinean todos los planetas y te pasa, eh, que Lisboa Navigators eh, salía, se, se iba de la Liga Española, que en aquel momento solo había una primera división en España, y creaban la Liga Portuguesa y nos mandaron un mail para ver si nos queríamos unir a la Liga Portuguesa. Era mucho más viable unirnos a la Liga Portuguesa que, que la Española, porque en la Española los desplazamientos serían más caros, había muchísimo más nivel, mientras que la Liga Portuguesa, excepto Navigators, que sí que tenían un bagaje, todo lo demás iban a ser equipos nuevos. Entonces, realmente había una posibilidad de empezar a competir contra gente con la que más o menos estábamos a nivel. Y, y tuvimos una reunión grande entre Coruña y Santiago para votar, si nos uníamos, para bajar a, a jugar a Portugal y salió el sí Y de ahí nació eh, Galicia Black Towers. Que ahí sería. sí que hubo democracia. Sí, bueno, sí. Eh, tuvo que ser por votación porque, claro, había muchas disparidades claro. de, de opiniones. Es decir, había gente que creía que esa no era la solución, que no era el momento. Pues lo de siempre, ¿no? Cuando, cuando tratas de hacer una fusión de este estilo. Y al final salió y allí nos fuimos, a jugar a Portugal durante, durante cinco años.
6: ¿Y la situación, por ejemplo, a día de hoy? ¿Más equipos que en Galicia o alguno que esté naciendo...? ¿Una iniciativa?
5: En Galicia a día de hoy está, es, 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 es complicada la situación, porque equipos de tackle tenemos 3-4, ¿vale? Ahí se más o menos se mueven, los, el equipo de tackle es el equipo de contacto, digamos, el de fútbol americano. En cambio, equipos de flag, que es el fútbol americano sin contacto, este que tienes un par de, de cintas en los laterales para, para quitártelas para aplacar, tenemos 12. vale bueno, entonces, la liga gallega de flag es muy buena, es muy potente, eh, tiene muy buenos equipos, el nivel es alto, ¿Vale? O sea, es una liga atractiva de ver. En cambio, la liga de tackle se está quedando un poquito más atrás. Costes, número de jugadores… Es más complicado, yo lo entiendo. Entonces, yo creo que a día de hoy la liga gallega o, o pega un giro bastante fuerte o está condenada a morir y los uno, dos, tres equipos que sí que seamos capaces de mantener eh, el nivel competitivo, tendremos que irnos a jugar Serie C nacional. Y no habrá otra opción. ¿Y vosotros tenéis equipo de flag y equipo de tackle? Entonces. Nosotros tenemos… Tres equipos de flag Ajá. Y tenemos un equipo de tackle Tenemos dos equipos de flag masculino y un equipo de flag femenino uh
1: -huh.
6: Y para dejar Ese no... igual
1: te interesa más, Jorge, ese ¿eh? si no hay
5: contacto, ¿Hay hay contacto Pero hay, hay que correr que Hay que correr un poco. Alguna te lleva, seguro Eso... <risa> Y sí, sí, alguna te llevas, alguna te llevas. Aunque, <risa> aunque el contacto es ilegal, es decir, no el contacto es falta Cualquier contacto con impacto en, en flag es falta Pero aún así los hay, claro o sea, es pues como, la, como las faltas en fútbol. O sea, al final no, no le puedes dar una pata al rival, pero se la das. Pero,
4: <risa>
5: eh, sois vigentes campeones de, de, de tackle ¿no? Sí, así es. Vigentes campeones de la Liga Gallega de tackle En Galicia solo había ganado Black Ravens uh -huh. los cuatro años anteriores, eh, dándonos unas palizas además <risa> importantes. Eh, hasta este año. Hasta este año que hemos conseguido cambiar el, el, el curso de la historia.
3: Pues
0: enhorabuena. ¿Y cuál fue, la clave, ¿cuál fue la clave de este uh -huh. cambio?
5: Es, es difícil decir solo una clave. Yo creo que una de las claves principales es que cuando David... David Antuña, el que hablaba antes, que es el presidente de la federación, era el presidente de Towers, ¿vale? Hace tres años él me da la presidencia a mí. Eh, me dice que es la dualidad de... de, de de posiciones ¿no? La dualidad de Curros es, es muy fea Porque él a veces votaba que sí A unas cosas como presidente de ACFA Y votaba que no como presidente de Towers Excepto
0: entonces, si eres eh, Dolores de Cospedal Que ah, tienes correcto. una capacidad Amplia para esto
5: Pues eh, como nosotros no, no la tenemos ¿no? Como la ¿sabes? gente del PP pues eh, él, él Llega el momento en el que dice Mira Charlie, yo con esto no puedo Entonces casi mejor que lo seas tú Y yo cojo la presidencia del club diciendo que yo la cojo Solo como una condición Que es que si en tres años no ganamos la liga yo me voy es decir, tenía tres años para cambiar de, de no ganar absolutamente nada, que, no, que, que es lo que nos ocurría en aquel momento, a ganar. Y eso, aunque parezca una tontería, hizo que automáticamente todos los jugadores se marcasen una meta. Dijesen, vale, pues tenemos tres años para, ganar. para cambiar. O sea, no, 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 no podemos seguir así. No podemos mantener... El nivel de exigencia que tiene este deporte de entrenar todos los días, sacrificarte todos los días, llueva, haga frío, golpearte, romperte cosas, que, que tengas que mirarte el tema lesiones, pasarte tiempo inactivo, ver a tus compañeros trabajar y tú no poder estar ahí para ayudar, ver que van al campo y pierden de 60. Es muy fastidiado. Entonces eh, ellos en aquel momento dijeron, vale, pues hay tres años. Carlos, 29 puntos en contra
2: en la pasada temporada solamente.
5: ¿Hay buena defensa? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si tuviese que destacar algo el año pasado, espero que eso cambie, porque como quarterback, evidentemente, esto me hace daño. Vale. van a por ti. Pero sí, sí. No Siempre
0: está. podemos decir que eres un gran gestor de tiempo, de, de, gestor del reloj, que esas, esas cosas bonitas que se dice de los quarterbacks. Efectivamente. No tan impresionantes. Sí, ¿no?
5: sí. No, a ver, la, la realidad es que eh, el año pasado, si miras los puntos que tenemos a favor, son, son impresionantes. Es decir, yo el año pasado tengo... 15 pases de touchdown para dos intercepciones en todo el año, lo cual es, es una barbaridad. Un promedio de yardas por partido para Galicia de 190-210 yardas, lo cual es un rating de 120 y algo. O sea, un, una barbaridad. como La verdad es que el año pasado me salió muy bien. Pero claro, cuando tu defensa consigue en 4 de 6 partidos quedar a 0, ves que tu defensa está ganando aunque tú no hagas nada. o sea, Aunque, nosotros, aunque yo me hubiera quedado en casa… O sea, hubiéramos ganado igual. Nuestra defensa se pegó un trabajo de impresionante. Sobre todo en el partido de vuelta contra Ravens. Ravens nos gana el primer partido, 21-14, aquí en casa, y nos vamos a Santiago, eh, tres partidos después, a, a remontar la liga. Entonces, no solo nos valía ganar, sino que teníamos que ganar de más de siete. Y, y el partido lo ganamos 12-0, con nuestra defensa parando a un ataque que tres años antes nos había metido 98 puntos, para que os hagáis una idea. Entonces, el, el cambio ha sido impresionante, claro… Yo que soy head coach De este equipo además Súper, 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 súper Mega orgulloso Evidentemente Y Hablas por ejemplo ahora de,
6: de puestos Y yo creo que los puestos En este deporte Son muy específicos Es sí. decir El que vale para algo No vale para otra cosa sí. Mayoritariamente sí. Y también comentabas Lo de las lesiones Entonces creo que Las lesiones en este caso Con plantillas tan cortas Casi que pueden ser Mucho más decisivas Que en otros deportes
5: Sí En Galicia Hemos llegado al punto Donde había Dos, tres equipos En Galicia Que tenían digamos dos, dos o tres jugadores franquicia, dos o tres playmakers, que son jugadores que, que destacan por encima del resto, donde perder a uno de sus jugadores era prácticamente perder el partido, para que os hagáis una idea, sí, sí, sí que es así. Es decir, si tú tienes un quarterback muy bueno, ¿vale? si tú tienes un quarterback que sabe poner la pelota siempre en el sitio, que dirige el ataque, que es quirúrgico, que no falla una, que es prácticamente como si fuera un director de orquesta, que hace que todo suene así a tempo, perfecto, sin fallos, todo a buen ritmo… Es que parar a ese tío es muy complicado Muy complicado Claro, si ese equipo pierde a ese tío El 80% del trabajo está hecho No,
4: claro, es que lesiones gordas Lesiones de no sí. de una semana Lesiones
5: ah, largas Sí, sí, nosotros aquí tenemos una media En Galicia Y fíjate que Galicia tampoco es que seamos Ni mucho menos la liga más dura de España Ni, ni, ni de cerca, de hecho Y en Galicia podemos estar hablando De que un equipo gallego perderá Más o menos 7-8 jugadores Por temporada, para toda la temporada sin mucho problema ¿Cuál con... es la lesión más frecuente? Perdón. La lesión más frecuente pues, pues, Probablemente sea la luxación de dedos Coño Sí, el, incluso luxación o rotura El balón al ser ovalado y ser muy puntiagudo Si tú colocas mal las manos y el balón te pega de frente Contra los dedos es muy fácil que te los parta Y después la línea está agarrando constantemente Claro, un tío agarrando a otro de 120 kilos Y ese otro tío se quiere ir de ahí Y tú tratas de impedirlo con tus deditos pues inevitablemente los dedos sufren mucho Entonces, si tuviera que decir la lesión más común Más común, evidentemente no la más grave Pero sí la más común sería la luxación y rotura de dedos De ahí
2: viene un buen entrenamiento, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo es el entrenamiento estándar eh, vuestro
5: vuestro bueno, gimnasio? Eh... Para empezar, nosotros entrenamos cinco días a la semana vale Entrenamos tres días de campo Tres días de sesión de campo y dos días de gimnasio Entrenamos lunes, miércoles y viernes en campo Tres horas en el campo y luego entrenamos martes y jueves dos horas en gimnasio A mayores tenemos terapia O sea, sesiones de vídeo y, y Teóricas los sábados Y además a mayores tenemos eh, Terapia psicológica deportiva eh, Como grupo, ¿vale? Para trabajar como grupo Entonces le dedicamos Muchas, muchas, muchas horas ¿Qué pasa? Que la liga es corta Entonces también es cierto que le dedicas una barbaridad de horas Durante cuatro o cinco meses
0: A mí me llama mucho la atención Charlie, perdona eh, El hecho de cómo afrontar todo lo que cuesta organizar el equipo, todo lo que cuesta organizar la liga, etcétera, plantarte allí delante de, del rival, sabiendo que solo vas a jugar pues seis partidos, nueve partidos… Esto tiene que ser un poco duro, ¿no?
5: Pues mira, eh, en el fondo… vale, En, en el fondo, nosotros, cuando, cuando nos planteamos el, el tema de la liga, nos lo planteamos un poco pensando exactamente lo que acabas de decir tú, que es decir, que seis partidos… Eh, se acaban muy pronto Y duran muy poco Entonces Towers tiene que darte mucho más Entonces nosotros pues tenemos eh, Fisioterapeutas que, que tratan a los jugadores Durante todo el año eh, Joder, para que te hagas una idea Tenemos descuentos en PAFs <risa> Solo por ser del equipo.
0: Jorge está empezando a entrar en ahora sí, ahora
5: sí. Saben dónde duele. Eh. De ahí que no sabemos Cazuza Towers, o sea, no es, no es un casual. Eh, entonces, pues, pues digamos que, eh, que tenemos un, una serie de ventajas, ¿no? eh, Psicóloga deportiva, fisioterapia, eh, los, los descuentos en los pubs, eh, hacemos eh, dos convivencias al año. Vale, que nos vamos cuatro días a, a, a vivir juntos y simplemente ver fútbol durante todo el día, hablar de lo que pasó en la liga pasada, hacer eh, charlas conjuntas por posición. O sea, digamos que tratamos de arropar mucho a los jugadores para que los jugadores obtengan muchas cosas de pertenecer a Tawes. O sea, yo comprendo que si te tienes que quedar aquí por seis partidos no te quedas ni de broma.
1: Se habla mucho de los vínculos fraternales, ¿no? Que se crean... En en torno a este deporte, ¿no? Sí,
5: ¿Esto, esto sucede también en el Towers. Sí, 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 mira, nosotros tenemos un jugador que, que, que era, eh, estaba en las fuerzas especiales en la Brilat, en las la Brigadas de portadas y después se fue a Tailandia a entrenar Muay Thai, es nuestro preparador físico. Y, y, cuando, y cuando le hicimos la pregunta, de, nosotros hicimos un vídeo que está muy chulo, muy emotivo, pero es, es interno del club, en el cual preguntábamos pues ¿qué era Towers para ti? Y se lo preguntábamos a cada uno de los jugadores. ¿no? Y después yo hice un videomontaje montaje con las respuestas porque absolutamente todos mis jugadores dijeron familia. Nadie les dijo nada. Todos, todos, yo, soy, yo simplemente pregunté ¿qué era Towers para ti? Y todos respondieron es como una familia. Entonces, pues al final hice un vídeo montaje. Y Marcos, que es como se llama este chico, decía... Es que cuando sufres con alguien ¿Vale? Cuando, cuando sufres al lado de alguien Cuando peleas a su lado, cuando trabajas Y te duele, te rompes cosas a su lado Ves cómo ese tío se machaca por ti Y trata de defenderte Joder, si no creas un vínculo eres un sociópata importante O sea, claro, o sea, esa gente Está machacándose el cuerpo por ti O sea, yo cuando voy a lanzar un balón Soy consciente de que hay cuatro gordos delante de mí Que están pegándose como animales ¿Para Única qué? y exclusivamente ¿Para que, tú puedas para que a mí no me peguen claro. Nada más y esos tíos se van a pasar dos horas y media golpeándose contra otros tíos, igual de fuertes que ellos o más, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, solo para que a mí no me maten. Entonces, joder, si tú, no, si tú no te, no sé, si no empatizas con, con esa gente tienes un problema.
0: Aquí la familia también la tenemos presente, el equipo es lo más importante y cada uno juega su rol principal en esta especificidad que nosotros tenemos. Cada uno tiene sus sesiones, cada uno menos Marina y escuchamos, atención, tenemos un WhatsApp que nos comenta esto, ¿no? que dice que vuelva la Maripedia. Esa famosa sección de inicio de programa. Cómo mola la voz de Marina, pero que se ocurre una sección. Un saludo para todos. Le preguntamos también a nuestro oyente si, si tiene alguna idea para la sección de Marina y no, pero que seguramente nos la, nos la envíe en futuras semanas. Me gustaría poner un temita eh, antes de finalizar este programa. Ya que nos comenta Charlie que, que es fan de los Patriots, pues vamos a poner un tema de los Smith que también se... Se posicionaron a favor de los Patriots en su día Y vamos a ir haciendo un descansito con este Train keep a rolling
6: Y ahora vamos a ir con la sección del panameño, pero una sección muy especial, porque hoy os va a hacer una poesía vestido muy elegante. Vamos con la poesía reggaetoniana.
1: Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
2: De puño y letra de un gran escritor llamado Mr. Sike, que una vez se inspiró en la Super Bowl para escribir estas preciosas letras que dicen, esta es una moda que yo vi en internet y tú también lo tienes que aprender, cintura, cadera, brazo y pie, de espalda, de frente y con la cabeza también, a la cuenta de uno, dos, tres. Choque. 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 Siente el choque.
6: Sí, etiqueta.
1: Choque, canción de... de lorna, ¿no? La de capichulo es. ¿eh? <risa> eh, Mm, Carlos, eh, así rápidamente eh, Sois entidad deportiva del, del,
5: del Concello de Cambre Estamos en ello
1: estáis, Bueno, estáis, aún estáis en ello Sí, eh, estamos en ello nosotros, Porque entrenáis,
5: claro, entrenáis en... En el campo del Dani Mayo, efectivamente eh, Lunes, miércoles y viernes A partir de las 8 de la tarde hasta las 11 y ahí es donde jugáis, en casa, obviamente Sí, la realidad es que la gente de Cambre nos ha cogido de una forma fantástica Y además haciéndonos un favor que no te da la uh -huh. olla Porque nosotros entrenábamos en Oleiros, en el campo de Iñás uh -huh. Que era un campo que estaba en desuso, lo usábamos nosotros nada más Y un agente de un club de fútbol gaélico Que también entrenaban allí El tema es que hicieron el campo y el artificial Hicieron las obras para cambiarlo y nos echaron Entonces nosotros tuvimos la mala suerte además de que nos echaron en mitad de la liga uh -huh. Entonces yo De tallazo. Pues, sí, sí soy cojonudo, o sea, chapóe por ellos y nosotros acudimos a la gente del Ayuntamiento de Cambre pues, pues con una mano delante y otra detrás y con muy buenas intenciones, pero, pero sin mucho que ofrecer, la verdad. Y, y, joder, es que el comportamiento de esa gente ha sido de, de 10, no, de 12. Nos, nos buscaron una forma de poder acomodarnos en el campo, nos, nos buscaron horarios, no teníamos… Claro, no. el tema es que lo, los horarios en este tipo de, de concellos son muy fastidiados porque tienes un montón de clubes, un montón de gente para entrenar y muy pocas horas.
0: Nueve horas a la semana es algo muy, muy importante.
5: Efectivamente. Y, y ellos buscaron la forma, sobre todo, por ejemplo, nosotros entrenamos en un campo de tierra que está justo pegado al campo de hierba artificial, eh, pero no teníamos vestuarios. Porque todos los vestuarios estaban ocupados por los clubes que estaban entrenando en el campo de hierba. Y aún así se han buscado la vida para que la gente de allí del campo nos pueda buscar un vestuario, tengamos un vestuario para cambiarnos, o sea, que o sea, yo no puedo decir más que maravillas. Pero el tema es que el cambio del, del club está un poco parado por el número de socios que tenemos de Cambre. Entonces eso está un poquito ahí en el aire, que yo creo que se solucionará en breve, porque la intención del, del consejo y nuestra intención, es que se solucione. ¿Va a
1: haber gente...? Ver, sí, ¿no? el
5: año pasado nosotros tuvimos una media de unas 200 personas Más o menos por partido viéndonos, que no está nada mal No, no está nada mal ¿Y, ¿y, y <risa>
1: sueñas con verlos, por ejemplo, comiéndose una hamburguesa de ternera gallega? Y... Ya lo hicimos ¿Ya lo ah.
5: El año pasado eh, dimos hamburguesas gratis para todo el mundo que nos vino a ver en un partido ah. un, un, Una colaboración con Lois, con, con la empresa de cárnica gallega que, que sirve a la gran mayoría de hamburgueserías de, de aquí de la zona eh, Llegamos a un acuerdo con ellos, nos regalaron toda la carne Nosotros nos buscamos la vida para conseguir el pan, el queso y un montón de planchas para Pusieron
0: hacer. toda la carne en el asalto
2: no. Correcto.
5: Y, y allí nos pusimos a dar hamburguesas para, para ver, todo el mundo.
2: A ver si se moja alguna cervecería sí, sí. y trae
5: barriles claro. también, ¿no? Tenemos tenemos Un sueño muy americano, tío. Tenemos bochincha,
4: ¿Tenéis a, en Sí, en sí, sí. partidos?
1: Claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ir a ver el fútbol americano con ver, tu hamburguesa, tu, tu cerveza, ¿no? El
5: espectáculo, el espectáculo <risas> es digno de ver. Es decir, nosotros entramos, <risas> tenemos fuegos artificiales, tenemos eh, bengalas, tenemos humo, tenemos speakers, tenemos eh, repetición de jugadas, tenemos eh, retransmisión por internet, tenemos eh, animadoras. A
0: partir de ahora, sin etiquetas, ¿podría incluso pensar en, en, en prestaros a Pana para un show del de intermedio con su poesía? De <risa>
3: en, el, en
5: el descanso, en el descanso nuestras, nuestras animadoras preparan un baile distinto para cada partido y, y bailan durante cinco minutos más o menos. Pues ya está, Durante una descansos. poesía… Eh, Correcto.
2: Bailarinas y placaje. Correcto.
6: <risa> a mí me quedó una, una pequeña pregunta en el tintero cuando hablaste del sentimiento de familia, la fraternidad uh -huh. en el equipo… Que, claro, viendo un equipo amateur Que convive entre los jugadores tal, Se entiende más o menos bien Pero, ¿y cuando pasamos al profesionalismo pensando en los equipos americanos? ¿También existe ese...? Espero que no responda así
5: Porque sí. esto... A ver, el, problema es que los, el problema es que los yankees entienden el deporte de una forma distinta a nosotros O sea, ya tenemos que empezar por ahí Es decir, eh, ellos entienden el deporte como un negocio y un espectáculo Punto no, no hay más Negocio y espectáculo Entonces, es un tema de dinero Entonces... Sí, sí puede haber un presidente en concreto, a lo mejor un dueño de un equipo que sea distinto al resto tal, pero en líneas generales allí eres un número, tío. O sea, eres, eres un jugador que tienes que rendir de una manera, tienes que dar unas estadísticas, reportas unos beneficios para el club y a final de temporada se valora si tienes que seguir tu contrato adelante o si te tienes que volver a tu casa. Es así de fácil.
3: De
0: hecho, en los entrenamientos, si no me equivoco, cuando no se generan piques entre los que entrenan defensa y ataque… Es algo que que valoran negativamente los entrenadores.
5: Sí, es una es una de mecánica, digamos, eh, que está cambiando, que está cambiando. Cada vez eh, hay más fraternidad en ese sentido de los entrenos. Incluso ahora hay equipos que en pretemporada entrenan el uno contra el otro, que eso era algo impensable hace 10 años. Ahora, por ejemplo, este año los Saints y los Patriots compartieron eh, pretemporada juntos y tal. O sea, es, eso está cambiando. Y si por ejemplo, yo qué sé, eh, a lo mejor entre un 4 va aquí un receptor titular. Hay muy buen rollo y muchísima fraternidad. Somos como hermanos mientras estemos en el club. Porque tú sabes que vas a jugar siempre y yo te necesito. Y tú me necesitas a mí. Pero la realidad es que mañana te echan, viene otro y, y será lo mismo. El problema viene que el roster es muy amplio. El número de jugadores es muy amplio. Entonces, el decimoquinto receptor o el sexto receptor que quiere ganarse un puesto a muerte, no se va a llevar bien contigo, tío. Porque es que si juegas tú, no juego yo. Y cada jugada que juegues tú es dinero. Y es dinero que pierdo yo. Entonces... En NFL, ya te digo, pero en general eh, Da igual que hablemos de NFL, NBA Una pregunta, ¿se cobra por jugada? Se, coga, se cobra por objetivos, sí En la NFL, igual Individuales la, Sí, sí, individuales y colectivos Es decir, tú tienes un, lo que llaman los americanos Un dinero garantizado es decir, Si tú tienes un contrato, imagínate, un millón al año para hacer Es más, ¿no? pero Para hablar de cifras muy básicas, no muy rápidas Tú tienes un, un, un contrato, un millón al año Bueno, de ese millón, realmente tú vas a ganar 100.000 y luego, dependiendo de todo lo que hagas a lo largo de la temporada, pues cobrarás ya. más o menos, pero el millón no lo vas a cobrar en tu vida.
0: Jorge, te vas, te vas a ir olvidando de tus incentivos porque ya hace mucho tiempo que no haces tu sección. Y esto Adrián lo está mirando con lupa
3: Sí, volverá <risa> Queríamos
0: volverá, preguntar acerca del dopaje, ¿verdad Adri? Porque sí, es algo que nos interesa sí,
1: hay, es, ¿Hay mala prensa o esto
5: es verdad? Que hay mucho dopaje en... En,
0: ¿En la Liga Gallega, no, en la Liga Gallega no, la... no Estamos
5: hablando de los profesionales, a ver, en, en, los profesionales. en la NFL, en la NFL eh, hay unos controles antidoping Que la, los propios jugadores llaman controles antiestúpidos ¿Vale? Y, y se llaman así porque todo el mundo te dice cuándo van a ser Ajá. O sea, se sabe perfectamente cuándo van a ser. Entonces, lo que dicen los propios jugadores es que no es un control para dopaje, es un control de sus normales. Es decir, si das positivo es que eres tonto. Claro. Porque sabías perfectamente cuándo tenías que parar de drogarte. Entonces, eh, ¿se drogan? Sí. Sí. El, yo creo que el 90 o más por ciento de los jugadores se drogan para, para aumentar su rendimiento. El tema es, entramos en este punto en el cual decimos, si lo hace todo el mundo, es un problema. Es decir, todo el mundo trata de aumentar su rendimiento Pero lo hacen todos
0: o Para sea, el hígado de los jugadores, sí, viene siendo un problema Claro,
5: el misma. tema es que como durante temporada Durante la temporada regular, sí que se les controla mucho Ellos no pueden seguir tomando Ese tipo de sustancias durante la temporada o sea, Ahí sí que te va a caer un puro importante eh, Los jugadores, por ejemplo Hace muchísimos años que no tienen ningún problema En ese sentido, es decir, en el año 90 Y algo, sí que han llegado a morir jugadores de sobredosis, de problemas cardíacos, vale, por todas las sustancias que tomaban. Eso desde el año 90 no ocurre. Es decir, a día de hoy se drogan. Sí, todos, o casi. ese es un problema? No lo sé. Es que al final, quiero decir, la gran mayoría de los ciclistas también. Facturan. Sí, 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 claro, claro. O sea, al final es todo, es que es, es que es esto, es que es un negocio. O sea, es muy bonito y es muy fácil decir, venga, no, que no se droguen, eh, es que el impacto es muy duro, venga, que sea menos, y que además traten de llevarse todos muy bien, y que además cobren menos, que cobran mucho, y que además no haya tanto sexismo, que haya más mujeres metidas en el rollo, y que además, ya, ya, y que además, pero es que al final todo eso va en contra del espectáculo, entonces al final no lo vería ni Dios.
0: O sea, o sea, bien, Charlie, que, vamos a hablar un poco del espectáculo de, de la Liga Gallega, del espectáculo de tacos porque nos queda un minuto. ¿Dónde podría contactar a alguien que quisiera...? Eh, preguntar acerca de cómo, cómo podría llegar a formar parte de Towers a veros pues, un partido, miradero, etcétera
3: sí.
5: A, a través de, de Towers Football en Facebook o a través de, de Towers Football también en Twitter o Towers.Football en nuestra página web. Eh, son formas de contacto que podéis en, eh, encontrar tanto en Facebook como en Twitter como en. Vale. Web.
0: La liga empieza esta semana. Que no habíamos sí. hablado nada de esto. ¿Empieza esta semana el domingo?
5: Sí, el domingo empezará, empezamos a jugar a las seis y media de la tarde en el Dani Mayo de Cambre contra Ravens.
0: Contra Ravens, digamos que es. Eh… El primero contra uno del segundo o el tercero <risa> Porque somos tres
5: Sí, somos tres equipos, entonces jugamos tres partidos contra, contra cada uno de ellos Tres contra Ravens y tres contra Guardians Además es una liga para nosotros muy bonita Aunque pueda parecer coña, el año pasado había un cuarto equipo que era Vestas Pero que no tenía nivel Y este año tenemos tres partidos contra Ravens Que es el, el mm. gran rival ¿no? Y tres partidos contra Guardians que es de Vigo Y por lo tanto es un derbi
0: Empezamos el domingo a las seis y media en el campo de Animayo Cambre Para poder ver a los Towers Podéis contar con ellos por el Facebook, twitter el Twitter Adri. Finiquita esto, tío
1: Y finiquitamos porque nos quedan 20 segundos, sí, el gran trabajo de Bardanca, Jorge, Pana, Marina Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Ah, gracias a vosotros por llamarme. Y bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos el lunes que viene y ya saben, si quieren ver buen fútbol americano pásate por Cambre a ver a los Towers.